0: Wir erwähnen auch HubSpot schon auf unserem Blog, wenn es passt natürlich, aber es ist auch nicht so, dass wir immer sagen, wir haben jetzt das beste Tool dafür und es gibt nur HubSpot, sondern wir packen auch immer noch andere Anbieter mit in einen Blogartikel rein. Manchmal nehmen wir es auch gar nicht mit auf, wenn wir sagen, jetzt zu dem Thema passt vielleicht jemand anders einfach noch besser. Einfach auch, wie gesagt, weil wir nicht so aufdringlich wirken wollen und nicht, dass man sagt, okay, wir sprechen sie direkt geht in so ein Verkaufsgespräch durch unseren Blogartikel rein, sondern wir wollen da wirklich auch ehrlich sagen, es gibt auch noch andere Anbieter, die das gut können und wir wissen, welche Vor- und Nachteile wir haben. Wir wissen auch, dass HubSpot nicht immer das die richtige Lösung für jedes Unternehmen ist. Ähm, deswegen ja, sagen wir da auf jeden Fall auch, es muss nicht nur HubSpot sein, die im Blogartikel erwähnt werden.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem du von führenden Abo-Unternehmen lernst, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und heute geht es um eine Marketingstrategie, die ich besonders für Abo-Produkte absolut passend finde. Wir sprechen über Inbound Marketing. Dahinter steckt eine Strategie, die durch nutzwertige Inhalte eine vertrauensvolle Beziehung zu möglichen Kundinnen aufbaut, lange bevor man dann anfängt, aggressiv das Produkt zu verkaufen. Im Gegensatz zu T-Shirts und Schuhen sind Abos und vor allem ja auch B2B-Software-Abos meistens keine Impulskäufe, sondern mit einem langfristigen Commitment und teilweise auch hohen Kosten verbunden. Deswegen dauern die Entscheidungsprozesse oft sehr lange und es ist wichtig, dass man sich als Anbieter über einen längeren Zeitraum als vertrauenswürdigen Partner und Experte positioniert und schon früh zeigt, dass man die Kunden und ihre Bedürfnisse versteht. Ein Unternehmen, bei dem diese Strategie in der DNA tief verankert ist, ist HubSpot. Sie sind einer der weltweit führenden Anbieter für CRM-Sales- und Kundenservice-Tools und sowohl ihr eigenes Marketing als auch ihre Tools basieren auf dem Inbound-Ansatz. Wie man diese Strategie für sich einsetzt, worauf man achten sollte und auch wie man den Erfolg der Maßnahmen misst, darüber spreche ich mit Janina Jechorek. Sie ist Senior Marketing Managerin im deutschen Team von HubSpot und eine der Hosts des Podcasts Listen and Grow. Ich fand das Gespräch sehr spannend und würde jedem empfehlen, falls ihr es noch nicht getan habt, euch mal mit dem Inbound-Marketing zu beschäftigen, weil es aus meiner Sicht für den langfristigen Erfolg von Abos kaum eine bessere Strategie gibt. Natürlich klingt es erstmal sehr aufwendig, viel in Content zu investieren und natürlich will man schnell und kurzfristig Abo-Abschlüsse erzielen, oft ist das aber einfach nicht der richtige Weg. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und hoffe, ihr nehmt die ein oder andere Idee aus dem Gespräch mit. Hallo Janina.
0: Hallo Lennart.
1: Ich möchte mit dir ja heute mal über Inbound-Marketing sprechen. Das ist ein Begriff, den äh, HubSpot, glaube ich, wie kaum ein anderes Unternehmen geprägt hat und auch eure große jährliche Konferenz heißt so. Für alle, die den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben oder sich nicht mehr ganz sicher sind, was es heißt. Wie würdest du Inbound-Marketing definieren?
0: Du hast auf jeden Fall schon richtig erwähnt, dass... Ja, bei HubSpot kommt man an dem Begriff auf jeden Fall nicht vorbei. Wir sind ja sozusagen auch die Pioniere des Inbound-Marketings. Aber was es eigentlich bedeutet, ist, dass man Inbound-Marketing dazu nutzt, zu einer vertrauenswürdigen Marke zu werden. Also, dass man seinen Kunden und Kundinnen, aber auch interessierten Leads, Leute, die einen noch nicht kennen, wertvolle Inhalte bietet, die informieren und helfen. Und das ist einfach so im Vergleich zum Outbound-Marketing, wo es eher ein bisschen mehr damals noch auf Massenkommunikation und mehr Produktfokus, mehr Salesy wirkt, ist das Inbound-Marketing quasi der Gegensatz dazu.
1: Welchen Vorteil siehst du denn ähm, im Vergleich zu anderen Marketingstrategien?
0: Also ein Vorteil, den man hat, ist zum Beispiel die Personalisierung, also dass man einfach seine Inhalte noch besser an seine Zielgruppe anpassen kann und Stichwort Vertrauen, was ich schon erwähnt habe, also einfach, dass man seine Marke als vertrauenswürdig darstellen kann und einfach, dass man auch Inhalte anbietet, wodurch die Leute zu einem kommen und sich dadurch eben Hilfe suchen, sich informieren und ähm, ja, man dadurch eben auch authentisch wirkt und dass man dadurch seine Kunden und Kundinnen auch oft als Fürsprecher für die eigene Marke gewinnen kann.
1: Was dabei ja eine ganz große Rolle spielt, ist guter Content. Also meistens oder sehr oft funktioniert es so, die Menschen haben ein Problem, äh, googeln es und landen dann auf einem Blogbeitrag und von da an kommt man so in diesen ganzen Inbound-Funnel rein. Ähm, jetzt nochmal so eine kleine begriffliche Klärung. Wo ist der Unterschied zwischen Inbound-Marketing und Content-Marketing?
0: Das ist eine gute Frage. Also es ist, wie du es gerade auch erklärt hast an dem Beispiel, verschwimmen da die Grenzen so ein bisschen der Definition. Also beim Content Marketing ist es ja auch so, dass man Inhalte promotet oder anbietet und dadurch eben auch versucht, ähm, Leads zu generieren oder eben auch auf sich aufmerksam zu machen. Und bei dem Inbound Marketing geht es aber auch noch weiter als beim Content Marketing. Also Content Marketing ist meistens so, der erste Kontaktpunkt, den man mit einem Unternehmen hat und beim Inbound-Marketing geht es aber auch darum, dass man nicht nur eine neue Zielgruppe oder neue Leads quasi anspricht und Inhalte bietet, sondern über das gesamte Kundenerlebnis hinweg wertvolle und hilfreiche Inhalte anbietet und je nachdem, wie man die Kommunikation dann auch mit dem Sales-Team oder dem Service-Team verknüpft, ähm, wir haben da das sogenannte Flywheel-Modell, mhm. was wir im Inbound-Marketing immer erwähnen, also da gibt es sozusagen drei Phasen. Die sind Attract, Engage, Delight oder auch Anziehen, Interagieren und Begeistern im Deutschen. Und ähm, das ist... Kann ich jetzt im Podcast leider nicht so schön <lacht> visuell darstellen.
1: Es ist sehr bunt. Man kann es gut googeln, es sieht sehr schön aus und es ist sehr einfach verständlich.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, da finde ich, erkennt man nochmal ganz gut auch so den Unterschied, dass Content Marketing fällt dann vielleicht so ein bisschen in die erste Phase vom Inbound Marketing, in dieses Anziehen, also dass man durch Content Marketing auf sich aufmerksam machen kann. Und Inbound Marketing umfasst dann aber auch noch die weiteren Schritte, ähm, wie gesagt, wie man mit den Kunden oder auch seinen Leads oder Interessierten kommuniziert.
1: Flywheel ist so einer dieser Begriffe, die mir in letzter Zeit permanent begegnen. Also irgendwie scheint das so ein ganz großer Trendbegriff im Marketing zu sein. Würdest du noch ein bisschen weiter ausholen, warum ist das so allgegenwärtig? Warum will jedes Unternehmen mittlerweile ein Flywheel für sich äh, entwickeln?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Unternehmen haben meistens mit dem Funnel im Marketing Angefangen, also den wir alle noch kennen, wo quasi auch das ähnliche Prinzip ist. Oben steht quasi Marketing, da kommen die Leads dann rein in den Funnel und unten dann im besten Fall raus als Kunden. Das war dann aber immer sehr einheitlich und nicht so flexibel. Und beim Flywheel ist es einfach so, dass man sich da noch besser an die verschiedenen Phasen der Kundenreise anpassen kann und dann eben auch versteht, woher kommt mein Kunde wirklich, was möchte der von mir wissen, wie kann ich mit dem kommunizieren. Wie gesagt, und das betrifft dann auch nicht nur das Marketing, das ist natürlich auch super wichtig zu wissen, wie wir mit den Kunden kommunizieren, sondern das Flywheel bezieht sich dann eben auch auf die anderen Teams aus meinem Unternehmen. Und ich glaube, gerade da liegt auch wahrscheinlich einer der Vorteile dieses Flywheels, aber auch warum das für... Viele Unternehmen jetzt gerade immer relevanter ist, einfach weil man sieht, dass zum Beispiel auch Marketing und Sales müssen mehr zusammenarbeiten und dass man nicht in Silos arbeitet und nicht gegeneinander, sondern eher miteinander.
1: Über die Organisation will ich später noch ein bisschen genauer sprechen. Flywheel wird im Deutschen ja auch mit äh, Schwungrad übersetzt und die Idee dahinter ist, dass es auch mit jeder Umdrehung noch ein bisschen schneller, ein bisschen besser wird. Ähm, wie baut man sich so ein Flywheel auf, das äh, einfach die, eine intensivere Beziehung aufbaut und das Geschäftsmodell langfristig dann äh, stärkt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde auch die deutsche Übersetzung Schwungrad immer so schön von dem Flywheel. Das klingt so schön
1: oldschool, oder? Das klingt ja, ein bisschen genau. nach äh, industrieller Revolution.
0: Ja, genau. Aber da kann man sich ganz gut vorstellen, wie das tatsächlich so funktionieren soll, dass es eigentlich eher immer in Bewegung bleiben soll. Und ähm, der Stichpunkt da ist auch wieder die Organisation, wie du schon erwähnt hast. Da können wir auch gerne später noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber bei dem Flywheel ist es auch einfach so, damit es immer weiter sich bewegen kann, ist es wichtig, dass die Unternehmen äh, darauf achten, dass die Teams im Marketing, im Sales und Service miteinander arbeiten, miteinander kommunizieren und dass auch permanent analysiert wird, was gefällt meinen Kunden, woher kommen meine Kunden, welche lead haben die hinter sich, welche Inhalte werden da immer angeklickt und auch, wie kann ich dementsprechend meine Inhalte kommunizieren und auch optimieren, zum Beispiel auch meine Marketing-Kampagnen und in das Flywheel fällt dann aber auch noch zum Beispiel rein, welche Tools verwende ich dafür, um mhm. diese ganzen Prozesse zum Beispiel zu analysieren, zu verwalten. Das ist auch ein großer Haken und da sollte man sich natürlich auch immer überlegen, was benötige ich dafür
1: noch, damit ich das Flywheel noch in Schwung halten kann. Und da kommt ihr natürlich ins Spiel. Genau. Weshalb ich über Flywheels in, generell mal sprechen wollte, wir sind ja hier ein Abo-Podcast und mein Gefühl ist, dass äh, für das Abo-Marketing eigentlich das Flywheel das viel bessere Modell ist als äh, der klassische Funnel, weil es im Flywheel genauso wie im Abo-Marketing darum geht, eine langfristige Beziehung, eine langfristige Bindung aufzubauen. Und jetzt seid ihr ja selbst auch ein Abo-Anbieter als Software-as-a-Service-Unternehmen, habt auch viele Abo-Anbieter als Kunden. Ähm, Würdest du sagen, dass das Flywheel so das Modell ist, das man sich als Abo-Anbieter am ehesten anschauen sollte? Und äh, wieso?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass es immer wichtiger wird, wo du schon gesagt hast, einfach weil es auch darum geht, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Und ich glaube, da ist das Flywheel auf jeden Fall die richtige Methodik, weil gerade im Abo ist ja auch das Stichwort langfristig. Da mhm. möchte man ja natürlich über mehrere Monate, vielleicht im besten Fall auch Jahre, je nachdem, was für ein Abo-Modell man hat, die Kunden und Kundinnen ähm, von sich überzeugen und natürlich auch begeistern, zufriedenstellen. Und das ist auch so ein bisschen der Gedanke von dem Flywheel-Modell. Und das lässt sich eben auch gut auf nicht nur das Marketing ähm, aufsetzen, sondern eben auch auf verschiedene Teams. Und ich glaube, da ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man das als Basis nutzt, um sich zu überlegen, wie kann ich mein Abo-Modell, aber auch zum Beispiel meine Kundenkommunikation, meine marketing Marketingkampagnen an meine Zielgruppe und aber auch an meine Bestand Bestandskundschaft anpassen.
1: Lass uns mal in die drei Phasen etwas tiefer ansteigen. Du hast es vorhin schon gesagt: Anziehen, Interagieren, Begeistern sind die drei Phasen. Ähm, beginnen wir mal mit der Anziehenphase. Wie baue ich denn diesen ersten Kontakt auf? Wie sollte so ein erster Touchpoint idealerweise aussehen? Und vor allem, wie schaffe ich es, dass es damit nicht endet? Also, dass ich äh, dann eben die Menschen in mein Flywheel bekomme und eine Beziehung aufbauen kann.
0: Genau, da sind wir wieder so ein bisschen beim Stichwort. Content-Marketing, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, also meistens ist ja Marketing verantwortlich für den ersten Kundenkontakt, mm -hmm. also durch meine verschiedenen Kanäle, die ich habe, zum Beispiel durch einen Blog oder durch auch meine PR-Maßnahmen muss man ja natürlich erstmal ähm, ja attraktiv wirken und sich eben auch bekannt machen, dass man in diese Anziehungsphase kommt. Also das kann, wie gesagt... Sein, dass man ähm, zum Beispiel einen hilfreichen Blogartikel anbietet oder dass jemand unseren Podcast hört oder auch deinen Podcast zum Beispiel und ähm, genauso einfach, dass man Inhalte bietet, die hilfreich sind und wertvoll erscheinen und dass man da in dieser ersten Phase auch eigentlich gar nicht sein Unternehmen so richtig erwähnt und auch nicht unbedingt schon ins Produktthema
1: einsteigt. Mhm. Wo setzt ihr da die Grenze? Also wenn ihr so einen Blogbeitrag schreibt, ähm, wahrscheinlich ähm, kommt ihr dann kurz mal auf die Idee, okay, jetzt könnten wir hier unser eigenes Feature anpreisen. Wann streicht ihr es wieder raus?
0: Also wir erwähnen auch Hubspot schon auf unserem Blog, wenn es passt natürlich, aber es ist auch nicht so, dass wir immer sagen, wir haben jetzt das beste Tool dafür und es gibt nur Hubspot, sondern wir packen auch immer noch andere Anbieter mit in einen Blogartikel rein. Mhm. Manchmal nehmen wir es auch gar nicht mit auf, wenn wir sagen, jetzt zu dem Thema passt vielleicht jemand anders einfach noch besser. Einfach auch, wie gesagt, weil wir nicht so aufdringlich wirken wollen und nicht, dass man sagt, okay, wir sprechen Sie direkt geht in so ein Verkaufsgespräch durch unseren Blogartikel rein, sondern wir wollen da wirklich auch ehrlich sagen, es gibt auch noch andere Anbieter, die das gut können und wir wissen, welche Vor- und Nachteile wir haben, wir wissen auch, dass HubSpot nicht immer das die richtige Lösung für jedes Unternehmen ist, ähm, deswegen ja, sagen wir da auf jeden Fall auch, es muss nicht nur HubSpot sein, die im Blogartikel erwähnt
1: werden. Was ich in den Zuge ganz spannend finde, es gibt in den Medien so einen ähm, Blog aus Frankreich, den ich sehr mag, The Audiences, gehört zu einer Firma, zu einem Paywall-Anbieter, die heißt Pool und was ich dort auffällig finde, ist, dass sie es wie, ein eigenes, wie eine eigene Medienmarke positionieren. Also der Blog hat einen ganz anderen Markennamen, daran merkt man es schon ähm, und dadurch, finde ich, bauen sie auch ein viel stärkeres Vertrauen auf, als wenn es unter der eigenen Marke läuft. Wie sehr seht ihr euch ähm, auch ein bisschen als, als Medienunternehmen?
0: Jetzt immer stärker, würde ich sagen, weil wir haben ja auch ähm, The Hustle kürzlich akquiriert. Das ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen, die haben zum Beispiel auch einen sehr umfangreichen Blog, einen sehr umfangreichen Newsletter und da hatte HubSpot auch genau diese Idee im Hintergrund, also dass wir, wir wollen kein kein Softwareunternehmen innerhalb eines Medienunternehmens sein, sondern dass wir ein Softwareunternehmen sein wollen, das auch ein Medienunternehmen einschließt, um damit mhm. wir noch mehr Content anbieten können, der auch hilfreich ist, der aktuell ist, ähm, wo wir wissen, die Zielgruppe passt auch zu uns. Und ähm, ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch mehr und mehr. Das hat zumindest auch unser Co-Founder Damesh gesagt, dass er diesen Gedanken dabei hatte. Und ähm, Genau wie du gesagt hast, wie das bei dem französischen Beispiel war, ist The Hustle quasi noch so ein bisschen ein eigener Bereich und hat noch die The Hustle Marke, aber gehört zu HubSpot. Also da, wenn man jetzt HubSpot auch nicht unbedingt kennt, assoziiert man das vielleicht auch
1: gar nicht damit. Man erkennt es als, als Kenner daran, dass das HubSpot-Logo mittlerweile auch ins Hustle-Logo <lacht> reingewandert ist äh, und dass im Newsletter selbst auch immer wieder dann äh, Werbeblöcke, Content-Werbung, einzelne ähm, Downloads, Inhalte, eben auch da Mehrwerte enthalten sind. Ähm, würdest du uns da vielleicht ein bisschen mehr drüber erzählen, auch wenn das jetzt eigentlich beim amerikanischen Team liegt, ihr dafür nicht direkt verantwortlich seid, aber ähm, wie schafft man es äh, aus so einem Medium dann möglichst viel für die eigene Marke, fürs eigene Marketing und auf für Sales rauszuholen?
0: Also, du hast es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass zum Beispiel für den Newsletter, die, den es von The Hustle gab, und da weiß ich, dass ähm, ja viele bei Hubspot da auch sehr große Fans davon waren und den auch abonniert haben, da ist es jetzt so ein bisschen zusammengeschmolzen, also dass The Hustle trotzdem noch die Nachrichten gibt, die es, ja, die Sie vorher auch erwähnt haben, aber zum Beispiel, dass dann auch Hubspot erwähnt wird, wenn wir zum Beispiel ein neues Content-Offer haben, wird es in dem Newsletter promoted oder <lacht> wenn es schon näher an die Inbound-Konferenz gibt, die du am Anfang erwähnt hast, die wird da zum Beispiel auch erwähnt. Also einfach, dass man da auch die Zielgruppe ansprechen kann, um zu sehen, okay, HubSpot gibt's, Man kann zum Beispiel Leads darüber generieren. Die sind dann quasi auch in, ja, in unserem Flywheel quasi drin. Die können dann von unserem Sales-Team angesprochen werden ähm, ja
1: und so weiter. Wie eigenständig, also soweit, soweit du es beurteilen kannst, wie eigenständig äh, läuft denn ähm, The Hustle vom Rest des Marketing-Teams bei HubSpot?
0: Dadurch, dass sie ähm, ja eher in unserem US-Team sitzen, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber es gibt auf jeden Fall noch ein eigenes The Hustle-Team in unserer kompletten HubSpot-Organisation, aber die sind immer noch mit eingebunden auch in unsere Marketing-Team-Meetings, ähm, mhm. in die Strategien, also das Gehört schon zusammen, aber es gibt da wirklich noch ein dediziertes Team,
1: die sich um The Hustle-Content kümmern. Okay. Wenn ich jetzt in der Anziehenphase bin, also jemand ist auf meiner Website, ähm, geht es ja ganz häufig darum, dass ich dann die E-Mail-Adresse einsammle. Ähm, was sind so eure Empfehlungen, eure Tricks, eure Hacks, ähm, damit die Menschen dazu bereit sind ähm, und damit ihr sie dann auch langfristig äh, kontaktieren könnt?
0: Genau, also das Wichtige dabei ist, dass man bietet ja meistens auf seinen Landingpages oder einer Website eine Form, wo man die E-Mail-Adresse einsammelt. Und wichtig ist dabei, dass man wirklich nur auch versucht, die Daten abzufragen, die auch gebraucht werden. Also man muss da jetzt keine 100 Felder anfragen, sondern auch wirklich nur versuchen, das so kurz wie möglich zu halten, um auch wirklich nur die Daten einzusammeln, die ich dann für meine weitere Kommunikation brauche. Und wichtig dabei ist auch, dass man den Content dann auch anbietet, der dann versprochen wird. Und wenn ich dann die E-Mail-Adresse habe, geht es dann quasi, ja, wirklich in die Interagieren-Phase. Also da kann man dann untersuchen, hat sich der Lead vielleicht noch weitere Content-Offer von mir angeschaut, welche Themen interessieren den, ist der vielleicht auch aber schon weiter auch und hat sich Produktseiten von mir angesehen. Da kann man zum Beispiel dann auch schon das Sales-Team involvieren und ganz unverbindlich fragen, ob sie Lust und Zeit an einer Produktdemo haben. Und sobald sie dann in der Datenbank sind, kann man dadurch eben dann, ja, die weitere Kommunikation personalisieren. Wir arbeiten da zum Beispiel auch viel mit Workflows oder personalisierten E-Mails und ähm, genau so, da kann man auf jeden Fall in der Kommunikation auch schon unterscheiden, wie weit in der Kaufentscheidung mein Kontakt quasi schon ist.
1: Und wie sieht dann so eine Journey aus? Also was kriege ich als erste E-Mail von euch und in welchem Turnus kriege ich dann weitere Infos und was sind dann die, die wichtigsten Schritte?
0: Das kommt immer darauf an, in welcher Phase der Kontakt schon ist. Also wenn der mehr schon wirklich, wenn wir sehen, der hat Interesse an unseren Produkten, da kommt dann auch schon eher mehr die Sales-Kommunikation und auch schon etwas regelmäßiger. Wenn wir sehen, jemand wollte wahrscheinlich wirklich nur einen Content-Offer runterladen und hat sich dann wieder von unserer Marketing-Kommunikation zum Beispiel abgemeldet, da kommt dann natürlich auch keine Kommunikation mehr. Wenn wir zum Beispiel aber sehen, jemand hat sich dann auch für unsere kostenlose CMM Tools angemeldet. Da gibt es dann auch verschiedene Workflows, wo man zum Beispiel auch schon ein bisschen in das Onboarding kommt. Da kriegt man dann auch mehr Inhalte zugeschickt, die zum Beispiel auf unsere HubSpot-Community oder auf die Academy hinweisen, dass man weiß, okay, ich habe hier diese Ressourcen, wo ich wirklich auch schon in die Anwendungsphase reingehen kann und wir versuchen aber auf jeden Fall, weil das ist ja der Hintergedanke vom Inbound-Marketing, die Leute nicht mit Massen-E-Mails zu bombardieren, sondern wirklich zu schauen, in welchen Abständen macht es auch Sinn, die E-Mails zu schreiben oder wie gesagt, wo kann ich dann auch wirklich schon das Sales-Team reinholen, dass ich da dann auch einen konkreten Ansprechpartner habe.
1: Mhm. Das heißt, man darf einfach oder man sollte einfach nicht zu früh zu verkäuferisch werden, sondern versuchen, den richtigen Zeitpunkt zu identifizieren.
0: Ganz genau. Genau.
1: Und die Kommunikation dann wahrscheinlich auch schon so aufbauen, dass man diese Signale auch bekommt, oder? Weil das ist ja eigentlich die große Kunst. Woher weiß ich überhaupt, in welcher Phase er sich befindet?
0: Genau, das ist natürlich die Schwierigkeit. Ich meine, manchmal kann es natürlich auch sein, dass man schon, dass man denkt, der ist schon weiter in der Kaufentscheidung, als der Kontakt eigentlich ist. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man ihn dann wieder verliert mhm. während der Phase oder sich zum Beispiel, wie gesagt, auch abmeldet von der Kommunikation. Aber ähm, das ist natürlich auch einfach so ein bisschen, dass man das austesten muss für sich zu probieren, ähm, Ja, wie kann ich mit meiner Zielgruppe kommunizieren und wie häufig wollen die auch von mir kontaktiert werden.
1: Habt ihr so eine Regel oder so ein Gespür, was eine gute Frequenz ist oder kann man das überhaupt gar nicht pauschalisieren?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Inhalte man anbietet. Also zum Beispiel Newsletter erwartet man natürlich regelmäßig. Also wenn man sich für Newsletter anmeldet, um, dann sollte man im besten Fall auch immer schon kommunizieren bei der Anmeldung, wie häufig man den Newsletter verschickt. Also wir zum Beispiel haben auch einen Marketing-Blog-Newsletter, wo die Leute, die sich dafür anmelden, wissen, der kommt einmal wöchentlich immer mittwochs raus. Mhm. Wenn es dann um die personalisierten E-Mails geht, würde ich sagen, ist es schwer zu sagen. Also ich glaube, da gibt es keine Formel. Aber ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass man Wicht, nur die wichtigen Informationen auf jeden Fall raussendet und seine Kontakte nicht mit Massen-E-Mails
1: zu spammt. Was ja viele Unternehmen machen, ist, dass sie solche Lead-Magneten einsetzen, um die Leute danach dann in ihren regulären E-Mail-Newsletter-Verteiler reinzubekommen. Höre ich da bei dir richtig raus, dass das bei euch nicht der Standard ist? Also, dass man nicht automatisch, egal was man bei euch auf der Website bestellt, dann in den Newsletter-Verteiler wandert?
0: Nee, das ist... Bei uns nicht der Standard. Also bei uns ist es wirklich so, dass man sich für den Newsletter anmelden muss. Also da gibt es auch eine Form, die man ausfüllen kann und erst dann kommt man in unsere Datenbank und man kann sich da auch ganz leicht wieder vom Newsletter abmelden.
1: Versucht ihr aber, Menschen, die sich zum Beispiel für ein E-Book angemeldet haben, dann auf den Newsletter hinzuweisen, damit sie sich freiwillig anmelden oder ist das erstmal nicht so wichtig?
0: Doch, das machen wir auch schon. Also wir haben auf jeden Fall die Option, dass wir das anbieten. Also zum Beispiel auch in den... Formularen, die wir auf unseren Landingpage haben, wird zum Beispiel auch auf den Blog-Newsletter hingewiesen. Und wenn wir auch andere Offer haben, die zu einem Themengebiet passen, oder wenn wir zum Beispiel auch den äh, der Podcast haben, der zu einem E-Book passt, dann erwähnen wir zum Beispiel auch den Podcast und um vielleicht auch versuchen, dass die Leute sich auch zu unserem Podcast zum Beispiel anmelden.
1: Mhm. Kannst du uns sagen, was so die erfolgreichsten ähm, Inhalte bei euch auf der Website sind? Also was bringt die meisten Adressen ein?
0: Das ist eine gute Frage. Das wechselt manchmal auch tatsächlich, aber ich würde sagen, ein Thema, was immer sehr gut funktioniert, ist ähm, der Themenbereich Social Media Marketing mhm. oder Videomarketing auch, ähm, was wir... Mehr sehen, was stärker ansteigt, sind auch alle Sales-Themen, also wir haben auch öfter mal solche Sales-Trends-Reports oder auch, ähm, wie schreibt man zum Beispiel Geschäfts-E-Mails im Sales, wie kann ich Follow-up machen, Social Selling zum Beispiel, also die Themen sind auf jeden Fall noch ein bisschen mehr im Kommen, aber ähm, Social-Media-Marketing, Video-Marketing, Instagram-Marketing, solche Sachen sind erstmal die, die die größte Reichweite auf jeden Fall erzielen.
1: Habt ihr da so bestimmte E-Books oder Blogbeiträge, die alle anderen komplett outperformen? Ich habe beispielsweise mal von The Hustle gehört, dass die so eine Werbekampagne hatten mit so einem Mann mit so traurigen Augen und ähm, die hat irgendwie am meisten Leads gebracht. Sie wussten auch nicht so ganz, warum, aber sie hat über Jahre eigentlich alle anderen Kampagnen geschlagen, hatten sich aber immer zum Ziel gesetzt, eine zu finden, die besser funktioniert. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr auch so den, den einen Dauerbrenner?
0: Haben wir tatsächlich. Das ist sowohl einmal auf den Blogartikel, der immer die meisten ähm, Klicks und Views generiert, aber auch für uns äh, Lead-Generierungsmäßig immer das Opfer, was am besten funktioniert. Das ist der Social-Media-Trends-Report. Mhm. Den bringen wir eigentlich ähm, seit, oh, ich glaube, wann haben wir den ersten gemacht? Ich glaube 2018 haben wir versucht, den jedes Jahr regelmäßig rauszubringen, mit immer aktuellen Statistiken auf das Jahr bezogen. Und das machen wir immer in Zusammenarbeit mit einem Partner. Ähm, das war dieses, oder dieses Jahr ist es zum Beispiel Meltwater, davor war es Talkwalker. Und ähm, genau da untersuchen wir einfach auch das Social-Media-Verhalten in verschiedenen Regionen mit aktuellen Statistiken. Und das ist einfach so ein Thema, das funktioniert immer. Das, ähm, wenn wir wissen, das kommt raus, können wir uns schon darauf einstellen, dass da unsere Zahlen relativ gut aussehen. Aber was mich auch sehr überrascht hat, war zum Beispiel das Social-Selling-Thema, was mhm. ich erwähnt habe das war auch eins unserer, oder ist immer noch eins unserer Best-Performing-Offer. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil da war das Thema noch nicht so präsent wie jetzt, als wir damals den ersten Leitfaden dazu
1: rausgebracht haben. Also sollte man auch versuchen, einfach möglichst früh bei so Trendthemen und Trendbegriffen zu sein, dass man dann vielleicht auch noch ein gutes SEO-Ranking bekommt, wenn es die anderen noch nicht besetzt haben?
0: Also ich glaube, SEO-seitig versuchen wir tatsächlich auf unserem Blog eher Inhalte anzubieten, die nicht so trendy sind, sondern mhm. eher die stabil sind und auch so Evergreen-Content nenne ich das jetzt einfach mal. Also der quasi, ja, den man auch nicht so jede Woche aktualisieren muss oder auch ein Thema, was jetzt vielleicht mal eine Woche gut performt und dann aber nicht mehr. Also wir versuchen schon, dass es nachhaltig auch gut performt oder auch nachhaltig interessant ist für unsere Zielgruppe. Ähm, aber im Podcast zum Beispiel... Versuch, also da machen wir das schon auch mal, dass wir über ein Thema sprechen, was jetzt vielleicht gerade aktuell ist. Ich weiß, wir haben damals aber auch, ähm, wie hieß diese Plattform nochmal, diese Audio-Plattform? Clubhouse. Clubhouse, genau, ja. Da haben wir das auch einmal versucht, dass wir da so ein bisschen drauf aufgesprungen sind, auf dieses Trendthema. Aber da haben wir auch gemerkt, ja, also wir sind eigentlich doch eher besser für so nachhaltigen Content geeignet.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, weil Contentproduktion ist ja mitunter auch sehr aufwendig, sehr teuer. Euer Trends Report, da steckt, glaube ich, auch eine sehr aufwendige Methodik dahinter. Wie kann man dann im Vorfeld die Themen identifizieren, die sich dann lohnen, wo, äh, um zu vermeiden, dass man da wahnsinnig viel Geld in ein Thema steckt, das dann vielleicht nur eine Woche oder zwei performt, bevor dann klapphaus wieder ablaucht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, gerade wenn man auch wenig finanzielle, aber auch personelle Ressourcen hat, ist es natürlich erstmal schwierig, da rauszufinden, ja, wo soll ich jetzt überhaupt Content dazu erstellen? Und da würde ich sagen, SEO ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Schlagwort, also Search Engine Optimization, um einfach mal zu gucken, welche Keywords werden gerade gesucht beziehungsweise welche Keywords sind aber auch für meine Zielgruppe relevant, weil es geht natürlich auch nicht darum, dass man einfach zu jedem Thema jetzt Content mhm. rausbringt, sondern natürlich auch denen, wo ich weiß, das interessiert, meine Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer etc. Und dann ist meiner Meinung nach aber auch noch eine gute Methode, einmal Social Listening zu betreiben, also einfach um mal zu hören, was wird gerade in den Social Media Kanälen kommuniziert, vor allem aber auch in Verbindung mit meiner Marke, weil da finde ich, kann man auch immer gut raushören, über was sprechen die Leute gerade, was assoziieren die vielleicht auch mit meiner Marke mhm. ähm, oder wo werden wir auch oft erwähnt in einem Themenbereich, was die Leute gut finden. Und da kann man natürlich dann erstmal so ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken in das Thema, wo ich weiß, ähm, das wird wahrscheinlich guten Anklang finden.
1: Also so ein bisschen Transcouting betreiben.
0: Genau, ja. Und wie gesagt, aber auch so Themen, Social Media Marketing zum Beispiel, das ist eigentlich immer relevant, das wird auch immer relevant sein, einfach weil es da auch so viele, ja, das ist so stetig im Wandel, es gibt immer neue Kanäle, die man da nutzen kann. Und wenn man da auch einmal erstmal so einen Guide hat, so einen allgemeinen Guide, so also wie funktioniert Social Media Marketing, den kann ich ja dann auch immer wieder aktualisieren, wenn da neue Kanäle zukommen oder neue Trends oder neue Formate und das ist ja dann auch nicht mehr so Zeit und Budget aufwendig.
1: Ich habe in letzter Zeit so zwei unterschiedliche Strategien bei Anbietern beobachtet. Manche äh, produzieren so einen Content, das eine White Paper und versuchen das dann mit möglichst viel Marketingbudget rauszubringen. Und andere machen einfach äh, 50 unterschiedliche und äh, versuchen dann ganz, ganz spitz in kleine einzelne Nischen reinzugehen. Wie ist es bei euch? Wie viele unterschiedliche Whitepaper, Paper E-Books, Content-Formate habt ihr gerade am Laufen? Wie viele unterschiedliche Kampagnen sind das dann im Endeffekt auch in eurem System, die ihr alle anlegen müsst?
0: Also wir haben schon, wir sind da schon relativ breit gestreut, würde ich sagen. Wir versuchen auch über verschiedene Kanäle ähm, Marketing-Kampagnen laufen zu lassen. Wir versuchen auch, relativ viele Themen immer abzudecken, einfach auch, weil wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel auch durch unseren Blog, der ja ähm, mittlerweile aus vier verschiedenen Blogs besteht, da haben wir einfach auch ein großes Spektrum an Themen, wo wir auch gezielt Content-Offer dazu erstellen können. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass wir die dann alle zum Beispiel über Paid-Ads bewerben, sondern da überlegen wir uns natürlich auch vorher, welche sind gerade besonders relevant für unsere Zielgruppe, ähm, bei welchen weiß ich, dass die gut funktionieren. Wir schauen aber jetzt auch immer mehr, dass wir ein bisschen mehr in solche Nischenthemen reingehen. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem auch ein Webinar gemacht, wie man HubSpot für die Fertigungsindustrie mhm. nutzen kann. Und da wissen wir zum Beispiel auch, da werden wir jetzt nicht so viele Anmeldungen generieren, wie zum Beispiel für ein Webinar für Social-Media-Marketing. Aber meistens ist natürlich da dann auch der Intent höher der Leute, die sich anmelden, dass die im Endeffekt auch wirklich interessiert sind, unsere Produkte zu kaufen. Also da kann man natürlich auch immer noch unterscheiden, möchte ich jetzt einfach nur aus Volumen gehen oder halte ich einfach den, den Kreis ein bisschen kleiner. Und das ist vielleicht ein mehr nischigeres Thema. Aber da spreche ich auch wirklich die Leute an, die sich dann im Endeffekt auch mehr für mein Produkt interessieren.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal in die zweite Phase gehen, nämlich in die Interaktionsphase. Also jemand aus mhm. der Fertigungsindustrie hat sich jetzt angemeldet. Ich habe seinen Lead ähm, über die Willkommenskommunikation hatten wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Ähm, wie hält man diese Kommunikation dann über Monate, vielleicht sogar Jahre aufrecht?
0: Genau, also wenn wir dann auch davon ausgehen, dass die Person dann zu einem Kunden geworden ist, weil das ist quasi auch so die, Idee von der Interaktionsphase, dass man wirklich da dann auch jemanden zu einem ähm, Kunden macht, weil in der nächsten Phase geht es quasi darum, dann die Kunden und Kundinnen zu begeistern und dann bei der Kommunikation ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, also dass ich da auch immer schaue, was interessiert den gerade. Also sucht der gerade zum Beispiel nach einer Lösung für, wie erstelle ich einen guten Newsletter? Hat er zum Beispiel da in unserer HubSpot-Community mal danach gefragt oder hat er auch auf unserem Blog nach mehr solchen Themen gefragt. Also da kann ich dann zum Beispiel auch hilfreiche Informationen anbieten und sagen, wir haben zum Beispiel auch ähm, HubSpot academy Videoinhalte, wo man sowas darüber lernt oder hey, wir haben da letztens eine Podcast-Episode dazu gemacht und aber auch natürlich immer noch nachfragen und Kundenfeedback einholen. Das machen wir auch immer regelmäßig, um da, auch die Kommunikation
1: dann einfach noch anzupassen. Wie sehr kann man das denn automatisieren? Also gerade, wenn jetzt jemand irgendwo in meinem Forum schreibt, ist das dann schon eher was, was dann manuell jemand aus dem Sales ähm, markiert oder habt ihr da eine Vollautomatik dahinter, die ähm, das mitverfolgt und sofort dann die entsprechende Kampagne lustet?
0: Das kommt drauf an. Also das kann man auf jeden Fall so einstellen. Ähm, also es geht natürlich Individueller wird es meistens, ist es mehr Aufwand auf jeden Fall, das zu automatisieren und da zum Beispiel dann den passenden Workflow oder die passende Sequenz oder die passende Kampagne dazu erstellen. Und da kommt es auch immer darauf an, wie konkret es ist. Dann muss man natürlich mehr ins manuelle gehen. Aber so in der ähm, Kundenkommunikation oder auch eben ähm, ja dem Verfolgen dieser Lösungs- oder Problemsuche, da ist unser Sales-Team auf jeden Fall mehr involviert und die arbeiten. Ähm, auch noch manueller, was so die Kommunikation angeht.
1: Da kommt ja schon ein großer Unterschied zwischen euch und vielen anderen Unternehmen, die wir hier zu Gast hatten, raus, dass ihr eher in der B2B-Kommunikation selbst aktiv seid ähm, als eben äh, SaaS-Unternehmen und äh, da auch sehr Sales-getrieben, nicht nur Marketing-getrieben seid. Ähm, wo siehst du denn die großen Unterschiede zwischen B2B und B2C in der Inbound-Kommunikation und würdest du sagen, dass es in B2C genauso gut funktioniert? Oder ist es eher eine B2B-Strategie?
0: Also, erstmal zu dem Unterschied zwischen B2B und B2C. Also, ich würde sagen, beim B2B sind auf jeden Fall die Produkte oder die Dienstleistungen, die man hat, meistens komplexer mhm. und erklärungsbedürftiger als im B2B. Äh, sorry, B2C. Einfach, weil ja zum Beispiel jetzt auch wie HubSpot so ein Produkt, eine Software, die ich habe, da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Hintergrund geben, vor allem auch für jemanden, der sich noch nie mit meinem Unternehmen oder meinen Produkten beschäftigt hat. Und beim B2C ist es oft einfacher, die Produkte zu verstehen. Und beim B2C kann man meiner Meinung nach auch noch mehr mit Emotionen spielen, mhm. einfach weil viele Leute auch ja ihre Kaufentscheidung da getrieben von Emotionen treffen. Und beim B2B ist es so, da muss man meistens noch mehr Kontext liefern. Die Leute wollen noch mehr Informationen und müssen sich da auch erst noch mal ein paar mehr Gedanken machen, ob ich wirklich jetzt so ein Produkt kaufe. Und im B2C gibt es ja auch oft einfach so Impulskäufe oder ich kann da mehr anbieten, zum Beispiel mit irgendwelchen Discounts oder irgendwelchen Marketingaktionen, was im B2B oftmals schwieriger ist. Ja, die Entscheidungswege
1: ähm, sind ja auch ganz andere, weil man es nicht alleine entscheiden kann.
0: Ganz genau. Und die Kaufentscheidungsprozesse dauern im B2B auch länger als dann im b 2 c die Zielgruppe ist meistens ganz anders. Also beim B2B versuche ich natürlich auch eher Entscheidungsträger anzusprechen und im B2C ähm,
1: habe ich eine viel größere Zielgruppe. Mhm. Aber würdest du sagen, dass Inbound-Marketing trotzdem auch für B2C funktioniert oder sollte man da andere Wege wählen?
0: Ich würde sagen, das funktioniert auch im B2C, weil wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist ja der Hintergrund auch im Inbound-Marketing, dass man einmal wertvolle Inhalte liefert, um dann eben auch langfristige Kundenbeziehungen zu erstellen. Und ich glaube, das gilt ja sowohl für B2B als auch B2C, dass ich langfristige Kunden für mich ähm, gewinnen möchte. Und im B2C kann man natürlich auch trotzdem ähm, ja, hilfreiche Inhalte anbieten. Also da muss ich auch nicht die ganze Zeit nur über meine Produkte sprechen und die vorführen, sondern ich kann dann natürlich auch zu meinem Themenbereich ähm, Inhalte vorbereiten, die auch wertvoll sind für meine Zielgruppe.
1: Ich glaube, was viele ein bisschen zögern lässt bei der Strategie, ist, dass es einerseits schwer messbar ist, also welchen, welchen Erfolg, welchen Verkauf, welchen Abschluss ich am Ende dann durch meinen Content erziele und andererseits ist es manchmal auch sehr, sehr lange dauert. Also man muss ein bisschen Geduld mitbringen äh, zwischen dem ersten Kontakt und äh, dem ersten Geld. Wie geht man denn an die Zielsetzung ran? Wie setzt man sich realistische Ziele und wie misst man dann auch, ob man sie erreicht hat?
0: Das ist eine gute Frage und ich finde gerade, diese Frage wird ja Marketingteams auch oft gestellt. Mhm. Also, wie <lacht> kann ich vor allem auch meinen ähm, ja, mein Beitrag meiner Marketingaktivitäten messen? Und da ist es natürlich, wie du sagst, wichtig, dass man sich am Anfang erstmal Ziele überlegt, am besten ähm, ja einmal übergreifend, also unternehmensweit einmal, was sind da meine Ziele, aber dann runtergebrochen auf die Teams, zum Beispiel auch im Marketing kann ich das ja auf Kampagnen runterbrechen, also ist jetzt hier zum Beispiel mein Fokus, ähm, möchte ich dadurch Leads generieren, möchte ich Awareness schaffen mit der Kampagne, möchte ich, ähm, ja, schon gleich eine Demo abschließen und je nachdem, was ich mir da ans Ziel setze, kann ich ja dann eben auch verschiedene KPIs erstellen, also zum Beispiel auch Anzahl der Leads oder für meinen Blog zum Beispiel Anzahl ähm, der Klicks oder Page Views meine Conversion Rate, also da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, ein Oberziel, was für alle Teams und vor allem natürlich auch für das Unternehmen wichtig ist, ist der Umsatz. Also wie messe ich da quasi auch mein Return on Investment, vor allem in den Marketingkampagnen auch, gerade wenn ich da auch Budget hinterstecke.
1: Mhm. Und dann hat man ja schnell diesen Impuls, okay, lass uns doch überall ein Angebot reinbauen, überall ein Call-to-Action, überall ein Jetzt kaufen. <lacht> ähm, wie überwindet man diesen Impuls? Wie sagt man seinen Chefs, nein, bitte nicht, wir wollen hier Vertrauen aufbauen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Und ähm, ja, gerade, ich glaube, da müssen die wahrscheinlich erstmal auch das Konzept vom Inbound-Marketing verstehen, bevor man dann sagen kann, ja, das möchte ich jetzt umsetzen. Aber da geht es genau um das, was du vorhin auch schon erwähnt hast, einfach, dass man ähm, ja zeigen kann, vielleicht dauert der Kaufprozess länger, wenn ich die Inbound-Methode anwende, aber dass ich im Endeffekt trotzdem Kundengewinne, Ich kann Käufe abschließen, es dauert vielleicht nur einfach ein bisschen länger und ich kann auch trotzdem damit die Kundenreise abbilden. Also ich weiß auch genau, an welchem Punkt kann ich jetzt vielleicht einspringen, um den Kunden oder die Kundin zur Kaufentscheidung zu ähm, führen, aber eben nicht aufdringlich zu sein, sondern das zu machen, wenn es quasi passt.
1: Es scheint ja auch so eine Kulturfrage einfach zu sein. Also man muss es wahrscheinlich tief in der Identität äh, seines Hauses verankert haben, diesen Ansatz zu verfolgen. Wie ist das denn bei euch? Wird das von ganz oben von Anfang an vorgelebt und wie unterscheidet sich eure Kultur von anderen Unternehmen?
0: Auf jeden Fall. Also Inbound-Marketing ähm, ja, ist ja wirklich so einer unserer Grundpfeiler, würde ich sagen. Das ist auch im... Wenn man bei HubSpot anfängt, im Onboarding wird das auf jeden Fall auch schon mal mhm. erwähnt, das Konzept. Und ich glaube, jeder, der sich hier bewirbt, googelt erstmal, was Inbound-Marketing ist, bevor man ins Bewerbungsgespräch geht.
1: Kriegt jeder <lacht> eigentlich so ein Flywheel tätowiert oder?
0: <lacht> noch nicht, vielleicht ähm, wenn wir jetzt irgendwann nochmal Geburtstag feiern, so beim 20-Jährigen <lacht> oder 25-Jährigen. <lacht> Ich habe auf jeden Fall noch niemanden gesehen. Ich habe tatsächlich aber mal jemanden gesehen, der ähm, das Sprocket, also das ist unser in unserem HubSpot-Logo das O, mhm. habe ich mal gesehen. Der hat es jemand auf seiner Wade tätowiert.
1: Wow, also ich habe nur gehört, dass der ja. Nvidia-Chef, äh, glaube ich, auf seinem, äh, auf seinem Oberarm das äh, Firmenlogo hat.
0: <lacht> also ich habe es äh, bei unseren Co-Foundern noch nicht gesehen und bei unserer CEO Yamini ja auch noch nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch.
1: Also ich finde, wenn man Commitment zeigt für das so Unternehmen, dann gehört das schon dazu.
0: Auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die hier wirklich immer erwähnt wird und danach betreiben wir ja auch unsere eigenen Marketingaktivitäten oder generell auch unsere Sales- und ähm, Kundenserviceaktivitäten. Also unsere Idee ist ja auch immer Customer First, also der Kunde steht hier wirklich im Vordergrund und das ähm, zieht sich sowohl durch unsere Aktivitäten, aber auch durch die Kultur. Und ich würde sagen, generell ist Kultur bei HubSpot sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel auch ein Culture-Code, den aber auch jeder lesen kann, so der ist auf unserer Website veröffentlicht, wo auch nochmal steht, was sind so unsere Merkmale, was sind unsere Values, was ist uns wichtig bei der Kultur, aber auch bei dem um Umgang mit unseren Kunden und Kundinnen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die uns unterscheidet, dass da in so ein Culture-Code zum Beispiel auch sehr viel Zeit eingesteckt wird, dass der auch immer wieder aktualisiert wird, um sich ähm, an unsere Kultur anzupassen. Mhm. Okay.
1: Ähm, dann lass uns doch mal noch ein kleines bisschen tiefer auch in HubSpot einsteigen. Ähm, wir haben es bisher nur, nur eher oberflächlich gemacht. Würdest du vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, was bietet ihr eigentlich alles an? Also mir ist im Vorfeld, ich habe selbst mit HubSpot jetzt noch nicht gearbeitet, äh, ein bisschen schwer gefallen, das zu fassen zu bekommen, weil ihr eigentlich so, ich glaube, man kann sagen, die eierlegende Wollmilchsau für alle Marketingfragen seid. <lacht> also ihr bietet alles aus einer Hand an. Ähm, aber was ist alles genau?
0: Ja, das äh, ist tatsächlich wirklich schwierig so runterzubrechen, aber ich glaube, viele, die Hubspot kennen oder auch an Hubspot denken, ähm, assoziieren uns immer noch primär mit Marketing oder dass wir eine Marketing-Software sind. Und das sind wir auch, aber das sind wir auch nicht nur, ähm, sondern das hat sich auf jeden Fall sehr entwickelt und wir sind eine CRM-Plattform, die ganz viele unterschiedliche Funktionen und Hubs hat. Also wir, wir sprechen immer von Hubs. Also wir haben zum Beispiel einen Marketing-Hub, der Features für Marketing-Teams anbietet. Also das sind zum Beispiel ähm, ja, Tools zum E-Mail-Versenden, zur Automation, zur Search-Engine-Optimization, zum Social-Media-Management. Dann haben wir aber auch Hubs für Sales-Teams, also womit ich meine Pipeline managen kann, Deals kreieren, Termine planen kann, ähm, wir haben einen Service Hub, wie der Name schon sagt, für Kundenservice-Teams, ähm, wo ich ja, meine Kundenkommunikation managen kann. Ich kann ähm, chatten, Feedback einholen. Dann haben wir jetzt auch einen Operations Hub. Das ist, wie, das, wie der Name schon sagt, da geht es mehr so in die Datenanalyse, in Revenue-Analyse. Und wir haben auch ein CMS Hub, das ist ein Content-Management-System, womit ich meine Webseiten und Landingpages Pages ähm, Managen kann, optimieren kann. Und ja, genau. Also, es ist ein, eine sehr große CM-Plattform, die eben für verschiedene Teams und auch für Unternehmen verschiedener
1: Größen einzusetzen ist. Und da eure Identität ja das Inbound-Marketing ist, würdest du auch sagen, dass äh, die ganzen Funktionalitäten, die ganzen Tools auch um diesen Ansatz herum entwickelt wurden?
0: Auf jeden Fall. Das war so der Gedanke, gerade auch. Bei dem Marketing-Hub, womit auch quasi so gestartet wurde und der auch immer noch so unser größter Hub ist mittlerweile, kann man auch ganz gut sehen, ähm, wie du gesagt hast, wenn man Inbound-Marketing googelt, da gibt es auch einen Artikel von HubSpot und da wird nochmal ganz schön aufgezeigt, wie die verschiedenen Features für das Inbound-Marketing ähm, angewendet werden können und wie die eben auch in das Flywheel-Modell fallen.
1: Mhm. Ihr habt kürzlich auch, wie wahrscheinlich jedes Softwareunternehmen dieser Welt, neue Features vorgestellt, setzt jetzt auch sehr stark auf AI. Gerade heute, wo wir das Gespräch aufnehmen, sind nochmal neue Tools, der Content-Generator in die offene Phase gegangen, sodass jeder jetzt ohne Warteliste sie nutzen kann. Würdest du uns da mal einen Überblick geben, was eure Pläne mit AI sind?
0: Ja, gerne. Also das Thema ist, wie du schon sagst, auch bei uns sehr präsent. Ähm, da machen wir uns sehr viele Gedanken drüber und ähm, diese werden sowohl intern viel kommuniziert, vor allem auch im Marketing-Team, als dann aber auch extern, sodass wir da jetzt auch mittlerweile Inhalte dazu anbieten, ähm, ja, wie KI funktioniert und du hast es schon erwähnt, den Content-Generator, das sollte ich auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, dass der jetzt ab dem <lacht> 20. Juni in äh, Public Beta ist ist ähm, ein Tool, der, ähm, ja, wie der Name schon sagt, bei der Content-Erstellung unterstützen kann. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, wofür KI gerade sehr stark eingesetzt wird und wofür wir das dann auch nutzen. Also damit kann man zum Beispiel ähm, Sequenzen erstellen oder Social-Media-Copy oder podcast episodenbeschreibungen erstellen lassen. Also, ja, man kann sich dadurch auf jeden Fall viele Ideen einholen, aber eben auch Content erstellen lassen. Also je nachdem, wie man, wie stark man das einsetzen möchte. Und ähm, dann haben wir noch ähm, das zweite Tool, was auch auf OpenAI basiert, ist unser Chatspot AI. Das ist so ein Herzensprojekt von unserem äh, Co-Founder Damesh. Und ähm, genau, der unterstützt unsere Kunden und Kundinnen dabei, ähm, ja, ein einzigartiges und individuelles Chat-Nutzer-Erlebnis zu haben, also wie der Name schon sagt. Also da kann man ähm, auch ja individuelle oder benutzerdefinierte Kommunikation mit erstellen.
1: Mhm. Glaubst du, dass ähm, das Inbound-Marketing jetzt nochmal einen richtigen Aufwind erleben wird, weil alle, die bisher die Kosten gescheut haben, jetzt sehen, dass sie massiv Content im großen Maßstab für wenig Geld produzieren können?
0: Also ich glaube, die Frage wird vor allem auch dann sein, wie kann ich Inbound-Marketing und KI zusammenbringen? Weil natürlich viele jetzt auch darüber sprechen, macht es überhaupt noch Sinn, so viel Content zu mhm. erstellen? Oder wie verändert sich zum Beispiel auch ähm, ja einfach das Content-Marketing an sich? Und das Content-Marketing ist ja ein wichtiger Pfeiler vom Inbound-Marketing. Das ist ja meistens so die erste Anlaufstelle von diesem Modell. Und also ich glaube, dass da die Nachfrage trotzdem weiter noch besteht, vor allem, wenn man auch schon als Marke dafür bekannt ist, dass man gute Inhalte oder wertvolle Inhalte und hilfreiche Inhalte anbietet, wird man wahrscheinlich dann aber als Marketingteam KI einfach noch unterstützend dazu verwenden. Ich glaube, dann die Frage wird auch eher sein, wie hilft KI dann quasi auch in den weiteren Phasen des Inbound-Marketings. Also wie kann dann auch zum Beispiel das Sales-Team das mehr einsetzen oder auch das Service-Team und ähm, wie ergänzen sich diese ganzen Kommunikationen oder Aktivitäten mit KI.
1: Mhm. Wie stellt man denn sicher, dass man in Zukunft äh, als Marketier noch auffällt? Also wenn die Welt äh, zugeballert wird mit, äh, mit billigem KI-Content, wie sticht man aus dieser Masse noch hervor? Wie denkt ihr darüber nach?
0: Es wird natürlich immer schwieriger, vor allem weil auch gleichzeitig ja noch die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird und es gibt auch immer weitere Kanäle oder irgendwelche Trends, wo man sich natürlich als Marketer auch immer denkt, okay, soll ich da jetzt aufspringen? Mhm. Soll ich da Zeit und Budget investieren? Da hat man natürlich erstmal immer so, das möchte man natürlich machen, weil man möchte ja natürlich ähm, ja nicht als Oldschool ähm, angesehen werden, sondern auch noch immer relevant bleiben. Aber ich glaube, wenn man weiß, welche Inhalte funktionieren oder wenn ich die Kanäle habe, wo ich weiß, da kann ich meine Zielgruppe erreichen und die funktionieren gut, dann sollte man auch weiterhin auch darauf setzen. Und natürlich kann man immer mal ab und zu was ausprobieren oder einfach mal schauen, okay, wo ist meine Zielgruppe jetzt vielleicht hingewandert? Kann ich da mitkommen? Zum Beispiel Podcast wird meiner Meinung nach auch immer noch wichtiger oder Audioformate generell. Videoinhalte zum Beispiel werden, sind immer relevant, werden auch immer relevanter. Da ändert sich einfach nur das Format so ein bisschen. Und ich glaube, da sollte man sich einfach überlegen, wie kann ich meine Inhalte auf diese Kanäle übertragen, sodass sie aber auch Sinn machen und trotzdem noch hilfreich sind. Und wie gesagt, weggehen von diesem Gedanken, ja, ich nutze jetzt meine Marketingkanäle und Plattformen,
1: um meine Produkte zu verkaufen. Mhm. Wie setzt ihr denn selbst in eurem Inbound Marketing-KI ein? Also so ganz, ganz praktisch im Alltag. Wie nutzt du das? Mir persönlich fällt es offen gesagt oft noch ein bisschen schwer. Also, ich habe schon häufiger mal versucht, Texte damit zu kürzen, zu redigieren, nochmal in neuen Tonen zu fassen. Am Ende bin ich dann doch oft nicht ganz glücklich darüber, weil es dann doch nicht mein eigener Ton ist. Wie setzt du es im Arbeitsalltag ein?
0: Das geht mir genauso wie dir. Also ich versuche auch immer, das natürlich noch mehr auszutesten, vor allem auch, weil wir jetzt einfach selber ähm, AI-Tools rausgebracht haben. Aber ich nutze es persönlich auch eher noch momentan so zur Ideenfindung.
1: Mhm. Dafür ist es super. Ähm,
0: Finde ich auch. Dafür ist es super. Ähm, und manche, also meiner Meinung nach ist auch KI, wenn ich auch Texte oder Inhalte erstellen will, in, im Englischen noch besser. Mhm, ja. Also so mit den deutschen Texten bin ich mittlerweile, also bin ich auch noch nicht so zufrieden. Ich finde, da merkt man auch immer noch sehr, dass es immer noch ja, künstliche Intelligenz ist. Da fehlt noch so dieser Human Touch. Ist ein
1: bisschen noch Hölzern.
0: Ist ein bisschen Hölzern, genau. Also deswegen, ähm, wenn ich da mal irgendwas habe, dann da lasse ich mir dann schon auch mal Texte dafür schreiben. Aber wenn ähm, es um die Inhalte geht und ich arbeite ja auch im Dach-Marketing-Team, ähm, genau, nutze ich es eher primär noch zur Ideenfindung. Vor allem ähm, beim Podcast, da fällt es mir manchmal schwer, so eine catchy äh, Episodenbeschreibung äh, zu haben oder auch einen Namen für eine Podcast-Episode. Da nutze ich das schon ganz gerne mal, um mir dann eine Idee einzuholen.
1: Was genau gibst du dann ein? Das ist nämlich auch ein Thema, was mich immer rumplagt. Ähm, was ist dein Prompt für eine gute Podcast-Beschreibung?
0: Ja, das finde ich nämlich auch immer noch schwierig. Also ich versuche es dann auch meistens tatsächlich eher auf Englisch zu machen, so wie von wegen Write a Podcast, Title 4 und dann mache ich meistens so zwei, drei Bullet Points, mhm. die wir besprochen haben in dem Thema und ähm, genau, das versuche ich dann auch im Deutschen zu machen, aber meistens ist da
1: das Ergebnis dann auch nicht so zufriedenstellend, wie wenn ich es jetzt auf Englisch machen würde. Ja gut, dann macht man manuell nochmal das Best of aus fünf Varianten. Genau. Du hast den Podcast jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Er heißt Listen and Grow. Du bist Teil eines relativ großen ähm, Podcast-Moderatorenteams. Würdest du uns noch ein bisschen Einblick geben, ähm, worüber sprecht ihr da, was ist das Konzept dahinter und welche Ziele verfolgt ihr mit diesem Podcast?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt mittlerweile auch zwei. Podcasts, ähm, also zwei deutschsprachige Podcasts, die wir ins Leben gerufen haben. Listen and Grow war der erste, der hieß damals noch The Digital Help Desk und der wurde gegründet 2020, also als die Corona-Pandemie angefangen hat. Und damals war der Gedanke noch, dass wir relativ schnell hilfreiche Inhalte so zu diesen ganzen Themen, die während der Corona-Phase ähm, ja, gehypt wurden, bieten. Also zum Beispiel Remote Work, Home Office, Zoom-Meetings etc. Und da haben wir dann auch mit Leuten gesprochen, die Experten oder Expertinnen zu diesem Thema waren. Und ähm, ja, dann hat sich der Podcast aber auch so ein bisschen weiterentwickelt. Also jetzt sprechen wir über alle Themen, die im Marketing, Sales, Service oder CRM angesiedelt sind. Und wir sind auch ein Team jetzt mittlerweile aus neuen Leuten, also neuen Hosts, die auch alle aus verschiedenen Bereichen bei HubSpot kommen, also aus Marketing, aus dem Sales, aus dem Product Management, aus dem SEO-Bereich und dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, dass jeder da so ein bisschen seine eigene Expertise mitbringt und unser Fokus liegt aber auf der Expertise der Gäste. Also wir sprechen selber auch zum Beispiel kaum oder gar nicht über HubSpot oder auch unsere Produkte, sondern wir wollen wirklich die Gäste in den Vordergrund stellen und von ihnen lernen und hilfreiche Tipps geben. Und ähm, ja, dass man einfach wieder da diesen Inbound-Marketing-Gedanken hat. Und ein Ziel, was wir aber damit haben, also ist natürlich auch, dass man Brand-Awareness über den Podcast generiert, weil da ist es gerade noch so ein bisschen schwierig, den Impact zu messen. Gerade auch, wenn man so denkt an, wie kann ich vielleicht den Podcast zur Lead-Generierung nutzen, ähm, also ich glaube, das kommt auf jeden Fall auch noch ein bisschen, dass man da mehr und mehr zeigen kann, wie trägt der Podcast auch zu meinen Umsatzzielen bei, aber das ist bei uns genau, also primär noch wird der zur Brand Awareness eingesetzt und wir haben jetzt noch einen zweiten Podcast, HubSpot Hangout heißt der, mhm. der ist tatsächlich ein bisschen mehr produktspezifisch, also der kommt immer donnerstags raus, Listen and Grow kommt immer dienstags raus und beim Hangout ist es auch so, da sind ähm, keine Gäste, das sind nur zwei Hosts, meine Kollegin Jenny und mein Kollege Jörg. Die sprechen immer über aktuelle Themen ähm, und Trends, auch im Marketing, Sales und Service und geben dann aber auch immer noch mal so einen kleinen Einblick in, was ist neu bei HubSpot? Haben wir irgendein neues Produkt rausgebracht? Haben wir irgendein Event oder eine Konferenz, die gerade ansteht? Da wird immer noch mal kurz drüber gesprochen. Also das ist dann vielleicht auch ähm, interessant für Leute, die wirklich HubSpot auch nutzen, die sich dann auch gerade über diese Produktupdates informieren können und da ist es eben so, dass die wirklich immer über sehr aktuelle Themen sprechen. Bei Listen and Grow ist es so, dass wir da auch wieder diesen Evergreen Content haben, also da ist jetzt, da sprechen wir nicht unbedingt über ein Thema, was jetzt gerade in dieser Woche
1: passiert ist. Das heißt, du hast ja gerade gesagt, dass ihr euch noch ein bisschen schwer tut, damit äh, zu messen, ob es jetzt langfristig auch auf Umsatzziele einzahlt, aber schaut ihr im Moment hauptsächlich auf die Abrufzahlen, auf die Followerzahlen oder habt ihr noch andere Metriken, auf die ihr achtet?
0: Genau, ja, also wir schauen auf jeden Fall auf die Downloadzahlen, auf die Subscriberzahlen, ähm, wir haben auch eine Landingpage beim Podcast, wo wir auch immer drauf schauen, wie sind da die Besucherzahlen ähm, gestiegen oder gesunken, wenn eine Episode rauskam. Manchmal erwähnen wir auch Content-Offer, die wir dann auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Also da kann man zum Beispiel dann auch ähm, sehen, ob Leute dann darauf geklickt haben, weil sie das in der Episodenbeschreibung zum Beispiel gesehen haben. Und eine Sache, die wir auch, ähm, die ich mir immer gerne anschaue, ist, die, den An der Anteil der weiblichen Hörerinnen, mhm. weil die zum Beispiel ist auch eine Sache bei HubSpot, ähm, die sehr in unserer Kultur verankert ist und weil wir, gerade wenn wir auch über solche Sales oder eher technischen Themen sprechen, ähm, finde ich das immer ganz interessant zu sehen, wie auch unsere Zielgruppe sich zusammensetzt und ob der Podcast auch ähm, ja da quasi divers ist in der Zielgruppe.
1: Mhm. Spannend. Jetzt seid ihr mit euren zwei Shows in Deutschland relativ klein im Vergleich zu euren US-Kollegen. Die haben ein Podcast-Netzwerk ähm, von, ich glaube, 32 Shows. Ähm, ich höre mittlerweile sehr, sehr gern die Hustle Daily Show. Ich ähm, mhm. habe schon so als kleinen Ohrwurm immer der Unterner mit Bada-Bing-Bada-Boom. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr charmant. Ähm, und äh, wisst ihr ein bisschen was über so deren Ziele, Zahlen? Ähm, dort ist es ja offensichtlich ein ganz großer Fokus der Strategie. Ähm, wie setzen die es dort ein? Und ähm, was schaut ihr euch in Deutschland davon vielleicht auch ab für die nächsten Monate, Jahre?
0: Ja, also das Team ist auch ähm, in unserem globalen Team verankert, also im US-Team. Ähm, genau, das heißt, da habe ich jetzt auch nicht so, so viel Einblick da rein, was ähm, die genau machen. Aber der Gedanke war auch hinter diesem Podcast-Network, dass ähm, ja wir überhaupt dort gemerkt haben, Audio ist einfach im, im Kommen und immer mehr Leute hören Podcasts und das wird wahrscheinlich auch immer noch mehr steigen. Und deswegen wollten wir einfach auch noch dieses Medium einsetzen, um dann wieder ähm, ja, hilfreiche Inhalte anzubieten um oder uns auch wieder als ähm, ja, One-Stop für solche Themen, die in den Podcasts angesprochen werden, ähm, ja, aufzustellen und aber auch, dass es ja manchmal ein bisschen schwierig ist, den richtigen Podcast zu finden oder mhm. auch die richtigen Themen zu finden und so dieses Podcast-Netzwerk ermöglicht es natürlich auch, dass ich alles quasi an einem Ort habe und ähm, das soll auch quasi gar nicht als Werbeplattform auch dienen, sondern auch, ähm, genau, wieder einfach informieren, über aktuelle Themen sprechen ähm, Tipps geben, vor allem auch für vielleicht ähm, Start-ups oder Gründerinnen und Gründer. Und was wir uns jetzt aber so ein bisschen abgeschaut haben, und das machen wir jetzt ja nur in sehr kleinem Format mit jetzt mittlerweile zwei Podcasts, aber dass wir auch so ein bisschen versuchen, verschiedene Zielgruppen anzusprechen oder eben auch verschiedene Themen so ein bisschen anzusprechen. Also der eine Podcast kann dann ein bisschen aktueller sein, der hat vielleicht auch eine höhere Publishing-Frequenz als der andere. Und ähm, genau, also daran orientieren wir uns jetzt so ein bisschen und je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, ähm, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir auch im, im deutschen Raum da noch ein paar mehr Podcasts
1: vielleicht launchen können. Auf jeden Fall machen sie sehr intensiv immer Cross-Promo für die anderen Shows. Das stimmt. <lacht> ähm, ihr selbst habt ja eine relativ große Palette an äh, Inbound-Marketing-Kanälen. Ihr macht Webinare, E-Books, Blog, Newsletter, Podcasts, Social Media. Kannst du abschließend, grob sagen, in welcher Priorität diese Kanäle zueinander stehen? Also wo steckt ihr am meisten Arbeit rein? Welche Kanäle bringen euch am meisten? Also ich würde sagen,
0: Arbeit stecken wir in die Kanäle relativ gleichmäßig rein. Was für uns auf jeden Fall ein relevanter Kanal ist und auch schon relativ lange ist, würde ich sagen, immer noch E-Mail-Marketing. Einfach, weil wir den auch mit verschiedenen Kanälen verknüpfen können, also wie zum Beispiel die Blog-Newsletter, was ich erwähnt habe. Aber da kann ich auch informieren über neue Inhalte, die wir publizieren. E-Books sind auf jeden Fall für uns immer noch sehr relevant ähm, oder auch Webinare, also generell Content-Offer, würde ich sagen. Social Media auch auf jeden Fall, da stecken wir auch sehr viel Zeit und ähm, Kreativität rein. Da vor allem. LinkedIn und Instagram, würde ich sagen, sind unsere zwei wichtigsten mhm. Kanäle, wo wir auch die meiste Arbeit reinstecken. Ähm, der Podcast ist auf jeden Fall mehr und mehr im Kommen. Wie gesagt, das hat sich ja erst so seit 2020 entwickelt und wir alle machen das jetzt gerade noch so ein bisschen nebenbei. Also die Hosts machen das alle nicht Vollzeit. Und ich würde sagen, ein weiterer Kanal, ähm, der für uns auch ganz wichtig ist, ist PR. Mhm. Also einfach, dass wir da auch Medienkooperationen haben, Pressemeldungen schreiben, aber auch noch, um auch auf Events präsent zu sein, weil ich glaube, das unterscheidet auch den deutschen Markt noch so ein bisschen. Da sind ja Konferenzen oder Messen immer noch sehr relevant, auch wenn das von unserem US-Team manchmal noch so ein bisschen hinterfragt wird und die dann nicht immer sagen, es ist nicht ein
1: bisschen zu oldschool. <lacht> aber <lacht> das funktioniert im DACH einfach noch sehr gut. Mhm. Spannend. War mir gar nicht bewusst, dass das dort schon, äh, der Trend schon vorbei ist.
0: <lacht> ja, die setzen wahrscheinlich eher jetzt auf ihr Podcast-Network oder auf, der Hustle.
1: Mag gut sein. Aber ich meine, immerhin machen sie in den USA ja auch ein riesiges eigenes Event. Also ganz genau. glauben sie ja. offensichtlich ja schon dran. Das stimmt. Ähm, dann würde ich jetzt langsam mal zu den Schlussfragen kommen. Äh, vorweg noch, äh, gibt es ein Thema, über das wir hätten sprechen sollen, das ich vergessen habe, dich zu fragen, das dir am Herzen liegt. Ähm, jetzt hast du nochmal die Chance.
0: Ich glaube, das war schon ein sehr umfangreiches Gespräch und du hast mich auch schon sehr viel <lacht> <lacht> gefragt. Ähm, aber ich glaube, eine Sache, die die ich vielleicht noch erwähnen würde, weil wir haben gar nicht so intensiv über die letzte Phase mhm. ähm, vom Flywheel gesprochen, und zwar das Begeistern. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die uns auch sehr am Herzen liegt, weil wie ich schon gesagt habe, bei steht so der Kunde oder die Kundin sehr im Fokus. Und ähm, genau da ist es sehr wichtig, dass man auch seine Kunden und Kundinnen noch als Fürsprecher für das Unternehmen gewinnt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt im Marketing, den viele Leute noch unterschätzen und der vielleicht auch gar nicht so sehr angesehen wird, dass der im Marketing liegt, also dass man einfach auch mit seinen Kunden spricht, zum Beispiel in Form von Case Studies oder Videos oder Interviews. Also was wir auch oft machen, ist, dass wir, wenn wir ein Company Meeting haben im Quartal oder auch monatlich im Marketing Meeting, dass wir da oft Kunden interviewen und fragen, wie die wie sie HubSpot nutzen und ähm, eine Frage, die da auch immer gestellt wird, ist zum Beispiel, wenn sie einen magischen Zauberstab hatten, was würden sie ändern mhm. bei HubSpot? Und was wollen die, was wollen die Menschen ändern? <lacht> viele sagen immer oft mehr Automatisierung tatsächlich. Mhm. Ähm, und jetzt äh, wurde natürlich dann auch immer mehr KI erwähnt, also dass man das noch mehr einsetzen kann für seine verschiedenen Aktivitäten. Und ähm, genau, ich glaube, das ist so ein Punkt, der sehr wichtig ist und der auch immer wichtiger wird, weil man sich dadurch auch ähm, einfach auch als vertrauenswürdige Marke aufbauen kann. Und da haben wir ja schon die ganze Zeit drüber gesprochen. Das ist ja auch so die Idee vom Inbound-Marketing. Und ähm, ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial im Marketing und gerade da auch mit dem Sales-Team zusammenzuarbeiten, um eben zu schauen, wie kann ich meine Kunden und Kundinnen auch ähm, als Fürsprecher für mein Unternehmen einsetzen.
1: Da machen wir auch einen schönen Bogen wieder zur Anfangsfrage, nämlich warum das vor allem fürs Abo-Marketing so wichtig ist, weil im Gegensatz zum Einzelverkauf ähm, muss man sich um seine Kunden auch nach dem Abschluss noch kümmern, weil man ja eine langfristige genau, Beziehung ja. zu ihnen automatisch hat, allein durch das Geschäftsmodell. Und ähm, gerade deswegen ist diese begeisternphase äh, so wichtig. Genau. Und man merkt ja auch, dass äh, zufriedene Abonnenten neue Abonnenten dann äh, reinholen und dass man das am besten auch irgendwie incentiviert und motiviert. Dann zu den Schlussfragen. Auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten? Privat oder beruflich, ob außer euer eigenes? <lacht>
0: ähm, also ich, ich nenne mal eins, was vielleicht, was natürlich jeder kennt, aber auch mal eins, was mir persönlich, wo ich nicht mehr drauf verzichten würde. Also, das ist äh, mein Kontaktlinsen-Abo. <lacht> okay. <lacht> das hat mir mein Leben auf jeden Fall sehr erleichtert, weil ich äh, ja, ich bin ein kleiner Maulwurf. Also ich sehe tatsächlich ohne Kontaktlinsen nichts ähm, und benutze aber nicht so gerne eine Brille. Und beim Kontaktlinsenabo werden mir dann einfach monatlich oder je nachdem, wie oft man das einstellt, meine Kontaktlinsen nach Hause geschickt. Und das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Und was jeder kennt, also auf Netflix könnte ich, glaube ich, auch nicht mehr verzichten, ähm, einfach weil es so praktisch ist, dass man da ja, seine Serien zur Verfügung hat, das ist individualisiert und auch einfach, weil ich gar keinen normalen Fernseher mehr habe oder auch
1: keinen Fernsehanschluss. Geht mir genauso. Aber das mit dem Kontaktlinsen-Abo <lacht> finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht sollte ich mal jemanden davon hier einladen und als Bildträger ja, sollte ich mir das eventuell auch mal angucken. Ich bin nämlich genauso ein Maulwurf.
0: <lacht> ja. ähm,
1: die zweite Schlussfrage. Äh, welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Gibt es jemanden, von dem du dich in, immer mal wieder inspirieren lässt?
0: Jetzt auch ein sehr offensichtliches Beispiel, aber Spotify mhm. ähm, ist da für mich auf jeden Fall sehr inspirierend, einfach weil ich mag das, dass man da auch sofort erkennt, was ist in meinem Abo inklusive, man weiß sofort, was bekomme ich in meinem Abo, ich kann das leicht wieder kündigen, was ich finde, ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man ähm, so ein Abo abschließt und was ich bei Spotify aber auch sehr beeindruckend finde, ist, dass sie ähm, das ganze Abo die ganze Abo-Kommunikation sehr personalisieren. und ähm, Aber auch, dass der Algorithmus da einfach sehr gut funktioniert im Abo. Also ich finde auch genau das, was ich möchte. Ähm, ich kann auf alles zugreifen, was ich da habe, aber ich bekomme dann auch immer noch mal so schöne Kommunikationen von ihnen zusätzlich, wie zum Beispiel das Spotify Wrapped, was mhm. ähm, uns dann wiederum auch sehr geholfen hat zu sehen, okay welche Leute haben unseren Podcast gehört, welche Episoden haben besonders gut funktioniert. Ähm, also auch aus Marketing- Sicht ist es natürlich super
1: interessant. Stimmt, stimmt. Das Podcast-Wrapped gibt es dann auch noch für Podcast-Anbieter. Das kennen die meisten, genau. meisten Konsumenten gar nicht. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, und die allerletzte Frage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Ich würde sagen, dass man nicht nur ein Abo-Modell bietet, wenn das möglich ist, sondern einfach, dass man schaut oder auch sich bewusst macht, es gibt verschiedene Personen, es gibt verschiedene Unternehmen und für die ist nicht alle, eine Abo-Lösung, die wichtig ist. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir verschiedene Pakete haben, ähm, sowohl für unsere einzelnen Hubs als auch für die gesamte CRM-Plattform, ähm, für verschiedene Unternehmensgrößen, basierend auf verschiedenen ähm, Benutzerlizenzen, aber auch basierend auf Kontakten bezahlt man eben dementsprechend. Mhm. Und es ist aber auch relativ leicht, ähm, entweder nach oben oder nach unten zu gehen, und ich glaube, ein guter Tipp ist auf jeden Fall, wenn das möglich ist, dass man immer versucht, erstmal eine kostenlose Testversion anzubieten. Weil ich glaube, das hilft ungemein, den Leuten einfach auch mal zu zeigen, wie funktioniert mein Produkt, wie funktioniert mein Abo, was ist da inklusive oder möchte ich da wirklich auch investieren? um, um ja Und das hilft natürlich dann auch wieder, das Vertrauen zu gewinnen, wenn man da keine Angst hat, ähm, das Produkt erstmal kostenlos
1: austesten zu lassen. Gerade bei Software finde ich das wichtig, weil auf dem Papier können sie immer alles, äh, sind immer alle Häkchen ausgefüllt, aber wenn man dann mal unter die Haube schaut, äh, funktioniert es entweder gar nicht oder nicht so, wie man sich das wünscht und äh, es dann mal ausprobieren ja. zu können, ist viel wert.
0: Ganz genau und ich meine dann, im Endeffekt ist man dann enttäuscht oder hat auch jemanden, der dann auch nicht mehr bei einem kaufen würde, weil man einfach gar nicht weiß, wie das funktioniert oder sieht, das Abo oder die Software ist gar nicht für meine Zwecke entsprechend.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger das Punkt. Stimmt. Vielen, vielen Dank, Janina, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Dankeschön. Danke, Lennart. Das war Janina Jechorek von HubSpot. Vielen Dank noch einmal an Janina für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt ihm doch gerne fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und empfehlt ihn einer Kollegin oder einem Kollegen. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Sommerpause und im September startet dann schon die dritte Staffel von Subscribe Now. Darin könnt ihr euch wieder auf einige spannende Interviews freuen, zum Beispiel mit dem Handelsblatt, mit Media Pioneer oder mit der Subscription Software Piano. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid und wünsche euch jetzt erstmal ein paar sonnige und erholsame Wochen. Euer Lennart.